Graça e paz. Fazer uma pergunta. Como é que Deus manifesta como Deus manifesta o poder? Enquanto você pensa, vamos ver qual é a reflexão para esta manhã. Como Deus manifesta o seu poder? O poder dele, como? Hoje é 28, até meia-noite, né? Meia-noite, um vira, passa para 29. Então vamos lá, 28 de janeiro, João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todo esse conjunto que vimos desde o dia 21 de janeiro tem um nome, Novo Nascimento. Essa é a obra mais importante depois da criação. A Bíblia se encarrega de trazer à compreensão humana os dois pilares fundamentais que comprovam a ação e a intervenção divina no universo e na história do Homo sapiens. Criação e redenção. Jesus garante nesse texto que se não houver novo nascimento, ninguém pode ver e tampouco entrar no reino de Deus. Como se dá o um novo nascimento? Como ele ocorre? Medite nos textos lidos e peça que o Senhor lhe dê revelação dessa obra consumada por Jesus na cruz. Criação e redenção. Criou. Agora ele precisa render a sua criação através de Jesus Cristo. Não esqueci da pergunta. Como é que Deus manifesta o seu poder? Alguém se dispõe a, a responder a pergunta? O senhor Luiz Antônio quer... Não, não é quando, é como. A pergunta é como Deus manifesta o seu poder? Não é quando, é como. É, eu, eu acho que é quando nós colocamos a nossa fé, a fé dada por ele, em ação. Eu acho que aí ele se manifesta. Você deu uma jabeada, uma raspada no travessão. Mas ainda falta algo, está mais ou menos aí. Eu Como, posso. prestem atenção na pergunta. Como 
Deus manifesta o seu poder. É só pensar um pouco no que ele fez e no que ele faz. Como? Eu, eu sinto assim, quando sentimos no nosso coração. Quando, olha lá. Quando, não é quando. Não é quando, é como. É como sentimos a nossa transformação, sentimos o desejo de estar em comunhão com Ele e, e, e buscando na palavra dEle, sentimos esse desejo, esse desejo ardente nos nossos corações de estar em contato com a palavra e também em comunhão com os irmãos e, tam, e também sentimos a nossa mudança de vida. Não que vamos falar para os outros, mas que os outros vejam em nós, pr primeiro Deus, depois os outros. Veja a nossa transformação. Aí sentimos que Deus está agindo em nossas vidas. Posso? É simples, é objetiva e é curta a resposta. Como ele age? Como ele manifesta o seu poder? Como? Fala, Jorge. Posso? Claro. Eu, eu tenho por mim que é através do filho dele. E através da natureza. Ele usa o filho dele para agir. Quer dizer, coloca o filho dele, dá a condição para o filho dele agir. Mas é ele quem faz. Usa o filho. Quais são os sinais, os primeiros sinais que a Bíblia mostra o poder de Deus? Onde é que nós vemos os primeiros sinais da manifestação do poder de Deus? Hã? Hã? Quem falou? Não, quem falou criação? A dona Berê, a dona Berê, gente, na criação, o que é que a Bíblia diz que a terra era o quê? Sem forma e vazia. E o que é que Deus fez? Ou ele ficou lá paradinho assim? Ele disse, ele agiu, ele se manifestou. O poder de Deus nós vemos na ação. Ele olhou para a terra... Não viu um justo para render a sua criação, contaminada pelo pecado. O que é que ele fez? Cruzou os braços. O que é que ele fez? Enviou o seu filho. Agiu. Agiu. Ó, o poder de Deus se manifesta na ação e não na inércia. Ah, eu quero ver o poder de Deus na minha vida, eu quero ver um milagre de braços cruzados. Oração. Ação. Há quantos anos eu bato nessa tecla? Não é de hoje. Não é de hoje. Eu quero ver um milagre, mas continuo do mesmo jeito. Vai acontecer milagre? Não vai. Não vai acontecer o milagre. Ação. Deus manifesta o seu poder na ação. Grave isso. Pois nós vamos, tem um monte de coisa aí para a gente introduzir aqui devagarzinho. Como diz o apóstolo Paulo, nós não podemos colocar tudo de uma vez, porque de repente 
o doente não está preparado para tomar a dose mais elevada do remédio. Pode ter uma reação, é, um efeito colateral danoso, mas devagarzinho. A gente vai ministrando para ver se a gente acorda, desperta. Como ele diz na carta aos Efésios, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É ação, não é na inércia. Ah, eu quero ver um milagre. Continuo fazendo do mesmo jeito, ou então na inércia esperando cair do céu. O que caiu do céu foi o diabo e foi um estrondo na terra terrível. E os efeitos estão aí até hoje. Mas vamos ao livro de Êxodo, capítulo 4. Capítulo 4. Paramos em qual versículo mesmo? Vamos ver o 13. Só recapitulando aqui, Moisés resistindo o chamado e o propósito de Deus. Resistindo. Todas as evasivas que ele apresentava aqui, não podem ficar assentados, porque nós vamos examinar os versículos, a menos que queiram ficar aí os 40, 50 minutos em pé, não tem problema, fiquem à vontade. Tá? Vamos fazer a análise dos versículos como vimos fazendo até aqui. Então, apesar de toda a resistência de Moisés, de todos os obstáculos que ele criara, Deus ia mostrando para ele, não tem escapatória, Moisés, você não vai frustrar os meus planos, você não vai resistir aos meus propósitos. Então, quando chega aqui no versículo 13, contudo, insistiu Moisés com ele, Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. O senhor já viu que eu não tenho condições, eu não sei falar, mas dá para imaginar o quadro, né? O próprio Deus preparou Moisés. O livrou da morte, fazendo com que sua mãe o colocasse num cesto de junco calafetado dentro do rio Nilo. Foi parar lá no palácio. A filha de Faraó, vendo a criança chorando, chamou uma das suas criadas para cuidar do menino. Quem se apresenta? A irmã de Moisés. A irmã. Vai procurar uma criada. Ah, eu sei de uma ama de leite para trás. Quem que ela foi buscar? A mãe de Moisés. Isso é coincidência? Deus preparou tudo isso. Agora Deus chama Moisés. Moisés, vem cá. Aí ele passou quantos anos lá no Egito? 40. Estudando, aprendendo tudo sobre o Egito, sobre o governo, sobre o militarismo, sobre ordem, sobre hierarquia. Era um homem preparado. Aí Deus, Moisés, vem cá. Agora você vai buscar o meu povo. Ah, senhor, eu não. Eu não posso. Não, mas não é, o poder não está em você. O poder está onde? Em Deus. E Deus age, manifesta o seu poder na 
gravem isso, é na ação. Moisés, você vai. Eu sou contigo, eu vou colocar a palavra na tua boca. Lembram quando nós vimos aqui, o versículo 11 e o 12, ó. Respondeu-lhe o Senhor, quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo com boa visão ou cego? Não sou eu, Yavé. Agora, portanto, vai e eu estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Não apenas o que você vai dizer, mas até a maneira, o jeito, a forma, como você vai dizer. Eu vou te ensinar, Moisés. E Moisés continua resistindo. Ah, Senhor, peço-te. Quem vis outra pessoa? Muita gente faz assim com Deus. Muita gente. Deus faz tudo por nós. Em nosso favor. Para o nosso bem. E na hora do vamos ver, ah, Senhor, ó, não conta comigo, não. Em outras palavras, procure outro. Não conte comigo. Essa é a desculpa que muitos dão para Deus. Mas Deus é Deus. E ele continua aqui no versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, Não tens o teu irmão Arã, o Levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando. Venha ao teu encontro. E vendo-o, muito se alegrará em seu coração. Não desperte a ira de Deus. Versículo 14 está dizendo que Deus se irou com Moisés. Não desperte a ira de Deus. É por isso que quando o pastor Ivalte me falou duas vezes que estava orando, isso há 21 anos que vai fazer agora, mês que vem, para que eu fosse consagrado ao ministério pastoral, que ele via que eu devia ser consagrado, as duas vezes eu falei não, não quero, não, não quero ser pastor. Gosto de fazer o que faço, né? sempre convidei as pessoas para ir à minha casa para ler a Bíblia com as pessoas. Vamos ler a Bíblia, porque é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Não é isso, Amaury? Você é testemunha disso. O Jorge, testemunha disso. Quantas? É o prazer. Irmão, tem que ser consagrado. Não, não quero. A segunda vez, o senhor já falou sobre isso. Não quero. A terceira vez, ele mudou a didática. O irmão está resistindo ao chamado de Deus. Aí não. Eu não quero resistir. Ainda que eu não queira, ainda que não fosse a minha vontade. Mas se é a vontade dele, eu concordo. Vou me sujeitar e ele vai me dar os sinais claros para que isso aconteça. Foi assim. Não resista. Não resista. O chamado de Deus. Não, des, não desperte a ira de Deus. Aqui na carta aos hebreus, 
na carta aos hebreus, no capítulo 10, capítulo 10, no versículo 31, 31. Olha o que está escrito aqui. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou se achar lutando contra a vontade de Deus. Ainda que não entenda, ainda que não compreenda no momento, diga como Isaías, o profeta Isaías fez exatamente o oposto de Moisés. Não foi isso? Quando ele entrou no templo, no ano da morte do rei Uzias, foi buscar orientação. O Senhor mostrou para ele, manifestou o seu poder ali, ação. Deus manifestou, dando-lhe a visão. E Deus pergunta para ele, quem há de ir por nós? Quem há? Para levar a mensagem. O que é que o profeta responde? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Mas ele não fez como Moisés, a sua irmã o outro. Não, eu não posso. Arranja mil desculpas. Eu não tenho tempo. Eu até estou vendo realmente que a igreja, que eu poderia, eu poderia fazer alguma coisa. Ah, mas o senhor sabe, né? Eu estou desanimado, né? Eu já fiz a minha parte. Quando é que Deus para de trabalhar? Capítulo 6 de João quando Jesus foi censurado pelos religiosos, porque operaram um milagre no dia de sábado. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quem é que sustenta o universo? Ah, senhor, mas o senhor sabe dos meus compromissos. No meu cansaço, trabalhei a semana inteira, eu trabalho todos os dias, levanto de madrugada, chego à noite em casa, e não tenho tempo, e não vai ter mesmo porque não é prioridade, não estabeleceu como prioridade. Eu não posso. Olha as minhas limitações, ah, o fulano é mais qualificado do que eu. Chama o fulano. É assim que as pessoas respondem a tudo que elas recebem de Deus. Moisés, altamente preparado, instruído, vida salva, resgatada por Deus. Agora, Senhor, ó, manda outro. Não dá, não conta comigo não. E Deus está dizendo, não Moisés, você vai sim. Você vai chamar o teu irmão, Arão. Ele será o teu porta-voz. Versículo 15. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca... E na boca de teu irmão. E vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Isso aqui me, me faz pensar. Como é que Deus cumpre o seu propósito? E ninguém pode frustrar. Ele queria Moisés. Moisés se desculpou de todo quanto foi jeito. Então chama o teu irmão. Ele vai ser o teu porta-voz. Vou falar para você e você vai falar para ele. Deus não podia falar direto com Arão? Podia. Moisés, fica de lado aí que eu vou usar a boca de Arão. 
Não. Mas Deus não desistiu. Isso nos remete ao que disse o profeta Isaías no capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Os versículos 11 ao 13. 11 ao 13. Aliás, 42, não, desculpem, 43. 43. 11 ao 13. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, olha a ação de Deus, e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu anotei aqui, eu fiz uma observação aqui da, da King James. Deve ser um pouquinho... Diferente a, a tradução, né? Olha, eu, o mesmo texto. Eu mesmo sou Yahvé, o Senhor. E além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e proclamei. Eu e não, e não um Deus estrangeiro de qualquer outra nação entre vós que o fizestes, portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, assim declara Yahvé, desde toda a eternidade, eu o sou, e não há nada, nem ninguém, que possa fazer escapar algo, ou alguém, das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Eu não sei como é que você sente, mas eu sinto um temor. Não é pavor, não é medo, não. Temor, respeito, reverência por este Deus que vê tudo, sabe tudo. Ninguém engana, ninguém trapaceia e ninguém esconde nada dele. Lá no fundo da alma, do coração, da mente... Ele vasculha, ele sabe, ele conhece. Não adianta tentar fugir, se esconder, negar, omitir, mentir. Não adianta. Ele está vendo tudo. E ele está dizendo, agindo eu. Quem? Quem pode impedir? Moisés tentou se safar de tudo quanto foi jeito. Não, Moisés, agora chama teu irmão. Chama Arão porque ele é eloquente, ele fala bem. E ele vai falar para o rei, para ó, chama o teu irmão, quem foi treinado foi Moisés. Hein? Olha como é que as pessoas abrem mão daquilo que elas aprendem, daquilo que elas cultivam e jogam fora. Há muita gente assim, jogam fora. Olha o preparo dele, para quê? Era para essa hora, para esse momento que Deus o havia preparado. Não senhor, eu não posso, não conta comigo não, manda outro. Eu não sei falar, eu não consigo... 
Quer dizer, no fundo, eu até tenho receio, medo de faraó, porque ele havia fugido do Egito, não é? vou voltar lá, ele pode me matar. Mas se Deus estava dizendo que tinha uma missão para ele, Deus ia cumprir a missão, o propósito, bastava que ele acreditasse e se rendesse, se entregasse, para que Deus operasse. Mas se desculpou. A vida é assim. 16. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão. É com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Nós vimos aqui no versículo 2. Quando Deus perguntou a Moisés, né, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés, um cajado. Agora aqui Deus está dizendo, olha, pega este cajado e é com ele que você vai se apresentar diante de faraó. Aí nós vemos aqui no versículo 20. Tomou, pois, Moisés, sua esposa e seus filhos, ajudou-os a montar em um jumento e voltou para o Egito. Moisés le levou em sua mão o cajado de Deus. Aí naquele dia, lembro que eu destaquei aqui, aquele milagre que o profeta Eliseu, Deus operou através do profeta Eliseu, lá na casa da viúva de Sarepta, onde, ela, aliás, a viúva daquele auxiliar do profeta, né, do assistente do profeta, tinha morrido, seu marido, os credores chegaram para levar os filhos, cobrando a dívida. E ela não tinha, o profeta pergunta para ela, o que é que você tem em casa? E ela disse, nada, exceto uma botija de azeite. E o profeta então fala, é por aí que Deus vai começar a operar. Vai procurar pela vizinhança, aí as vasilhas. Aí a gente vê a medida da fé. E ele diz, não poucas, vasilhas vazias, não poucas. Quer dizer, qual é a dimensão da sua fé? Até onde você consegue enxergar? Aí você vai trazer a quantidade de vasilhas de acordo com a sua fé. Aí eu acho que umas duas, umas três... Essa que está em casa já é suficiente, como diz, não é? É suficiente, está bom. Mas pode melhorar? Deve, deve. A ordem da palavra é crescer. Na graça e no conhecimento, é crescer. Aí Deus vai operando. Parou. O povo na caminhada do deserto era assim. A nuvem parava, o povo... Parava, a nuvem andava, o povo andava. É assim, diante do mar vermelho, dá o primeiro passo. Deu, o mar abriu, se não desse, estaria lá até hoje. Teria acontecido nada. É na ação que Deus manifesta o seu poder. A viúva foi, cumpriu, de acordo com a palavra do profeta, e foi enchendo as vasilhas, e o azeite foi se multiplicando, multiplicando, até que acabou. Falou, agora não tem mais vasilha. Então agora você vende o azeite, paga a sua dívida, 
ainda tem um restante de azeite aí que dá para você viver por muito tempo. Milagre. Acontece? Acontece na ação e não na inércia. Quando cremos e agimos. Aliás, o fato de crer, como é que, como é que Abraão demonstrou que acreditou em Deus? Caminhando. Não, não, ele não ficou lá na terra dele, no lugar, no meio da família, da parentela, no conforto. Deus mandou que ele saísse de lá e ele saiu. Agiu, caminhou, crendo. O pai da fé, creu. E a Bíblia diz que aquilo foi imputado como justiça. A crédito foi creditado na conta dele. Não foi debitado, foi creditado na conta dele. Então Deus começa com o que você tem. Ah, senhor, eu não tenho nada. Ninguém é tão miserável, tão pobre que não tenha alguma coisa por onde começar. No mínimo ele deve ter a vontade. Vontade. Eu lembro de um dos livros que li na adolescência e na juventude. Vontade é 50% do caminho. 50. Ah, eu tenho vontade. Mas não é a vontade para ficar aqui, não. É a vontade colocada em ação. Os outros 50 você vai tirar na caminhada, no dia a dia. Ah, vai ser difícil, mas quem disse que seria fácil? Eu não li em lugar nenhum que a vida seria moleza para alguém ou que existe facilidade para alguém. Eu nunca vi isso. Eu vejo Jesus dizendo, ó, no mundo, ó, se preparem, porque vocês terão o quê? Aflições. Mas tende bom... Ó oh, senhor, eu não posso. Acabou de fechar a porta. Não pode mesmo. Não pode, porque há poder naquilo que você fala, verbaliza. Não posso, não pode. Mas eu prefiro ficar com Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. A impossível, para Deus, não. Eu estabeleço a impossibilidade, limito. Ah, não posso fazer aquilo, não pode mesmo. Não adianta vir, não, mas você... Não pode, ele disse que não pode, fechou a porta. Tudo posso. Vou caminhar, vou fazer, vou em frente. Porque eu creio no Deus que me sustenta, no Espírito que me guia, que me fortalece, que pega pela minha mão direita e diz, eu te ajudo. Então eu posso. E ninguém é tão pobre tão miserável, que não tenha algo por onde começar. Versículo 18. Assim que deixou o lugar sagrado, voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe rogou, deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito a fim de ver se ainda vivem, ao que lhe respondeu Jetro, vai em paz. O que, que é? Ouviu alguém falar? Não? Vai em paz. Recebeu a autorização, a benção do sogro. Pai, mulher os filhos, agora o que me chamou muita atenção aqui, nesse versículo 19, preste atenção. Ora, 
Yavé tinha orientado Moisés em Midian. Vai, retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Então dá para entender o receio de Moisés? As desculpas que ele apresentou diante de Deus. A resistência para não voltar ao Egito. Ele tinha matado um soldado, um egípcio. Havia fugido. Obviamente, dá para imaginar que o, o serviço secreto do Egito, a polícia federal, todo mundo procurando Moisés para fazer justiça. Você matou um egípcio. Então você precisa pagar pelo seu crime. E o que é que, o que, é que Deus disse para ele aqui? Vamos ler de novo o texto? Vai... Retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Vamos pensar um pouquinho. Deus preparou Moisés para aquele momento. Sim? Preparou. Deus não ia permitir que aquelas pessoas tirassem a vida de Moisés. Certo? Não ia permitir. Quem é que tirou a vida daquelas pessoas? Que tensionavam tirar a vida de Moisés. Vamos ver, vamos ver o que é que está escrito aqui no livro de Êxodo. Esse mesmo livro, Êxodo capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 22, 23, versículo 22. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quem é meu inimigo, tem por inimigo, Deus. Quem é meu adversário, tem por adversário, dá para lutar contra ele? Dá para resistir os propósitos dele? Gente, isso é muito para nós. É muito para ficar aqui dentro da cachola. É por isso que tem que ser pela fé. Que não cabe aqui dentro. Deus é inimigo dos meus inimigos e adversário dos meus adversários. Os que intentam contra mim vão se acertar com Deus. É pouco? Pode até parecer. A olho nu, assim, é, mas eu não estou vendo isso acontecer. Eu não estou vendo. É pela fé. Creia. Moisés, pode voltar. Aqueles que intentavam contra a sua vida, não tem mais nenhum. Quem é que liquidou, deu cabo àquelas pessoas? Pega o microfone, porque você não fica mudo para quem está é, acompanhando aí pela transmissão, não sabe o que, que está acontecendo. 
essa passagem, esse seu ensinamento, me fez eu lembrar de uma pessoa que, sem motivo, sem dever, sem ter culpa, estava com ordem de prisão por essa outra pessoa. E não é que a pessoa morreu e a outra ficou liberta. Você se lembra dessa história? Exato, não, não, realmente não estou lembrando. A ex-nora. Ah, sim, é. é, é lembro. Eu estava com ordem de prisão, é. eu ia para a cadeia. É. E ela morreu. A mulher, de repente, apareceu uma doença e já matou. Eu me lembro ah, que quando... Só completando. Ah. A audiência já estava na sua mão, tudo. Ia ser em agosto e ela morreu em julho. É. Eu me lembro que quando nós começamos a pregar a mensagem do novo nascimento e que nós morremos para o pecado no corpo de Cristo, alguém se levantou no nosso meio quando fazíamos as reuniões lá na minha casa e começou a ironizar e a criticar. Olha o homem sem pecado, olha o homem sem pecado. Lembra? O que, que aconteceu? Lembra dessa pessoa, Mauri? Não? Pois eu te conto. Um câncer instantâneo, fulminante. Morreu rapidinho. E não foi só isso, não. Se a gente for contar outros exemplos aqui, de pessoas que se levantaram contra mim. Contra mim. É? Exatamente. Exatamente. Ah, o homem sem pecado. Começou a fazer chacota. Chaco Comigo? Não. Eu estou pregando o que está escrito na Bíblia. Eu morri para o pecado no corpo de Cristo. Cristo vive em mim. Ah, o homem sem pecado. É, chacota, zombaria, não se zomba de Deus, é, não se zomba de Deus. Por isso que eu digo que eu fico com temor, muito, diante do que eu leio aqui e vejo. Meu inimigo tem Deus como inimigo dele, eu não estou nem sabendo. O meu adversário, que intenta algo contra mim, Deus está vendo e ele vai se acertar com Deus. Eu não vou dizer que tenho pena, que eu falava isso, mas não posso falar mais isso. Ele não deve ter pena de ninguém. Porque cada um tem a vida que merece. Ah, ué, eu não sou causador do seu infortúnio ou da vida que você leva. É você mesmo. É a autorresponsabilidade. Eu tenho que ser responsável pelo que eu faço, pelo que eu sou. Qual é a semente que eu estou plantando? Vou colher amanhã. Ah, mas eu não quero, mas você plantou. Ninguém vai fazer a sua colheita, é você. Temos algumas experiências assim, viu? De pessoas que zombaram, né? fizeram chacota. Aí você olha lá e fala... Ah. E, e exemplos recentes, né? bem recentes. Não vou falar aqui o lugar nem onde, porque muita gente está acompanhando. Mas temos, temos. Eu olho e falo, bom, zombou de Deus, a mão de Deus está... O Espírito de Deus vai visitando, ele vai visitando. Eu estou lembrando aqui de um texto, lá do livro de, de Provérbios. Provérbios capítulo 3. É três, é. É, capítulo 3, versículo 33. 33. Olha aqui. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. 
porém a morada dos justos, ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Dá para dá imaginar isso? A pessoa está zombando de Deus e ela acha né, que ela está por cima, zombando. Mas é Deus quem está zombando dela, é Deus. É Deus quem está dizendo para ela, você vai receber a paga, a recompensa do que você está fazendo. Você vai receber. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu fico pensando, Deus coloca a maldição, é Deus quem põe, hein? A maldição do Senhor, põe lá na casa do perverso. Vai tirar, vai tirar. Pode fazer novena, procissão, missa, ladainha, intercessão, o que quiser. Vai tirar a maldição que Deus pôs lá. Aquilo que Jesus disse a João na, na, lá na, no livro de Apocalipse. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. É Bíblia, não é chavão. É Bíblia. Pega o microfone. Pega o microfone, por favor. Por favor. Um resumo rápido do nosso país. Por que, que o nosso país geme e sofre? Hum. A mídia zomba de Deus. Hum. A imprensa zomba de Deus. Está chegando o carnaval aí nas escolas de samba, zombam de Deus, escarnece Deus. Deus não está vendo tudo isso? É. Por isso que o Brasil sofre, rapaz. Sofre. É. Eles brincam. Está é. vendo? A imprensa, a mídia, o, o carnaval... Eles brincam. Deus está vendo tudo isso. Deus está dando só corda. Está dando só corda. Na hora que ele puxar, meu amigo, a coisa vai ser feia. As pessoas não se dão conta do que elas fazem, do modo como elas vivem. Elas não se dão conta, elas não percebem. Por isso que a gente tem que ter a mente renovada todo dia. Rever, reprogramar, fazer o balanço. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo? O que é que eu estou fazendo? Eu acho, eu acho, eu penso que eu estou certo. Mas aí eu vou ler a Bíblia, vou comparar, vou analisar. Não, o Senhor tem misericórdia de mim. Renova minha mente, reprograma os meus pensamentos. Aliás, a nossa reflexão de hoje vai ser essa noite, se Deus permitir, viu? Vocês venham armados para o culto, hoje. Armados. Do mesmo pensamento. Do mesmo pensamento. Armados do mesmo pensamento. Senão não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de... Deus. Amém? E amém. Próximo, próxima ocasião, se Deus nos permitir, será...